0: 啊，大家好，欢迎大家来听我读多周期技术分析阶段四下降趋势。那下降趋势呢，实际上是和上升趋势这个有类似的这个特征啊，但也会有一些差异了。我们看作者是怎么说的啊？那么相似性表现在走势与趋势同方向的时候呢，放量和。这个逆势反弹时候的缩量啊，这个也就是说，当我们判断是一个下降趋势的时候，那么呃下跌呢往往是啊、呃、K 线的幅度比较大一些，然后成交量也相对来说会大一些。呃，但是那个反弹的时候啊，就是一个缩量，所以反弹的时候我们会看啊、呃、有没有需求啊，如果有，如果是没有需求的话，一旦它转折，你就可以马上。这个空单啊、呃，入场啊，你不用去等待什么所谓的呃低点被突破啊，就是阶段性的那种支撑位被突破，那你就可以去找到一个好位置啊去做空。呃，下降趋势的成交量呢时常呢被交易者们这误读，当股票刚开始下跌的时候，因为该股下跌无量，他们未及时退出，那这个是怎么回事？实际上。呃，我们也经常会这样去说啊，这个市场当中的主导到底是谁？到底是需求还是供应啊？有的人会说呢是需求，有的人会说是供应，有的人说都需要。其实我个人感觉呢是，呃，供应会更重要一些啊。那么在市场当中没有需求或者有没有需求的情况下，呃，如果它是一个下降趋势，那供应只要它没有。这个这个找到对手，的价格也会继续向下，所以我们经常会看到那些阴跌的情况啊。所以股票下跌放量还是缩量，并不是关注的要点。在股票下跌的时候，啊，还继续持有，它对趋势者呃来说呢是不明智的。股票呢，仅仅是因为缺乏市场需求，但具备适中的市场供应时，候，就会遭受到猛烈的下跌啊。这个是重要的呀，就是你不管你有没有需求啊，那么。这个供应不用大，有的时候也会这个持续的下跌。那么股价下跌是因为没有买家，它会一直跌到能够吸引买盘入场的价位啊，这个是重点啊，你去理解这句话。那我们实际上可以去看呢、啊，就是说，呃，当这个市场啊、呃、在下跌的时候，呃，很多人会急着，因为他的这个资金是受到损失了，所以他会急着去变现。那么及时变现的话，那么当市场处在一个呃下跌，然后稍稍有些横盘的时候，就会有人啊不断不断的往往下走，因为底下只要没有没有这个需求方，它就会不断不断的往往往下走啊。这个是呃下跌趋势和上升趋势不太一样的地方啊。那么呃我们在上升的时候一定是要看到需求的啊。那么在下跌的时候呢？这个供应有的时候大，有的时候小，它都只只要是呃处在那样的一种状况，它就会下跌啊。好，无量下跌对于处在阶段二的股票来说是健康的，但处在阶段四的时候，如果多头还用它继续保持啊，或者说继续这个这位持有做辩解的话，那就很危险了。那你愿意在放量时还是在缩量时赔一万块钱呢？是吧？那这个问题看起来很傻，对吧？但不论这个成交量大小，赔钱都不是好事。价格呢持续走低，你就不应该再继续持有，不要被分析师或者是公司总裁那些安抚的话所蒙蔽。正在卖出其持仓的市场参与者与这个这个群体啊，那个所共同发出的声音，就是你唯一要去聆听的，因为它就是市场。呃，我说实在，我之前读过的很多书都，这你看这一串写的很很短，真的，我是在。其他书当中很少看到这个描述，这个是正确的描述。因为有时候经常会看到一些错误的描述，有些书上再去写这种成交量啊或者什么之类的，这个是真的是正确的描述啊，就是下跌时当中无量下跌。呃，你要看是它是不是一个大的趋势了、啊，那么这个这个和是、呃、上升阶段的那个是完全不一样。所以你看起来都是无量下跌，但是它们所代表的意思是完全不一样的啊。好，那股票在轻交易清淡的时候开始下跌之旅的这个情况呢，是相当常见，因为呢市场上已经没有什么人买进了，卖出的只是少数几家。股价向下突破的时候呢，那么呃贪婪的欲望开始在空头卖方的血中啊沸腾，然后恐惧就笼到了这个多头。当市场上的情绪化开始加剧的时候，交易量就开始增加。空头卖方追杀多头啊，表现出的这个脆弱，开始在更低的价位上啊向市场抛出空单，希望进一步培育出多头的恐慌情绪。以清淡成交开始的下跌发展成惨烈的啊抛售狂潮，成交量呢这下真的开始增加了。那么交易量沿着主跌趋势的方向放大，更多的交易者和投资者呢不得不放弃仅存的上涨希望，开始在这个沮丧中卖出。在股价下跌一段时间之后呢，这种情绪变成的是一种厌恶啊，一起导致巨量事件啊、哦，这里面要注意了啊。那么会最后不不会把最后一批固执多头震出，这个空头卖方则冲进市场进行回购平仓。那巨量通常发生在股票发生转折的附近，因为放量而不继续下行是开始蓄势阶段的标志。就是当你看到市场下跌，下跌突然出现很大的量的时候，那卖出高潮出现，那么这个时候有可能是市场转折的那个点就要出现了。这个是呃和这个买入啊，这个这块是相像的。但是呢，通常我们会很多交易者呢去说，哎、呃、呀，你看这个时候出现了呃放量的这种下跌，那么是不是还会继续的下跌，然后一直跌到它没有量为止？不是这样。啊，就是在这种情况下，市场就有可能会发生转向。但是这种转向的话，呃，在它没有经过一个特征转变的这个情况下，啊，我们说特征转就是说主主要的这种空头的状况，在没有变成比如说啊、呃、多空平衡，或者是这个供大于呃这个这个需大于供的这种情况下的话，那么市场它还会啊，它会很快就会停下来，然后呢，有可能会继续下跌。啊，也也会出现这种情况，但是通常来说，放量的时候是值得我们去关注的地方。呃，继续看下面啊，在阶段四下行的大背景下，在呃近期下跌量呃相比呢发生短线上涨通常是无量的啊，无量的话，那么后面可能还会有问题啊。股票经历一波快速抛售后，常常会有短线的这个上升发生。如果下降趋势依然，那么股票仍然保持弱势，反弹上涨呢将会低于上次反弹的高度，高点会再次被拉低。无量反弹表明买方的依然缺乏动机，呃，股价呢还没有达到啊能够让这个足够的市场这个参与者感到有这种投资价值的水平啊，这就不足以把他们变为积极的买方啊，他们就不会去改变这个市场啊这种下跌的这种市场，而且下像趋势中无量反弹使得股票成为做空的很好的。这个候选目标，因为无论是近期的买入者还是长线的这个交易者呢，呃，情绪中都带有高度的焦虑感。那么恐恐怕止跌回升呢啊不是那么快的到来。如果股票反弹放量，甚至啊超过它的下跌时的量能，那这也许呢是意味着趋势发生方向发生改变。那么该股就应该从做空中呢被划掉。那我们来看到这个市场当中。呃，这这这个 9.4 当中都处于是这样的，而且呢，我们看到它那个放量之后啊，第一个呢是比较在低位啊放量，然后呢有一个反弹缩量，然后呢就继续的向下，那么这个就有可能会形成一个底部的一个区域啊。那么第二张图呢是中间啊有一个大的放量，然后注意它这个上涨的时候是在那个高位啊反弹之后的高位出现了一个很大的一个量。但是呢，没有跟随，然后呢，这个股价继续的下跌，然后到这个低位的时候，那我们看到又出现了一个放量，然后呃缩量反弹，然后底部又出现了一个大的量，然后就就没有继续下去，那么这个也是有可能进入到一个横盘的状况。那么第三个呢，是持续的这个连续的这种下跌，然后到。比较低的位置上出现了一个大的量，现在还没有看出它的反弹的动作，但是呢，有可能会进入反弹啊。就是这我对于我来讲，我如果按照这个啊、呃、量价分析的话，我会这样分析。但是呢，他们呃都仅仅是有可能，比如第一张图是因为它已经有了一个横盘动作，呃，能不能转上转的向上的话，我们要看到更高的高点、更高的低点出现啊，然后价增。这个量增啊，这种情况的话，我那么才能判断它是一个反转了。呃，第二张图呢还只是一个开头啊，那么第三张图呢就是它还就是能不能够结束，现在还不一定，只是说有这种迹象，主要在这个时候你不要再继续的呃做空了啊，所以。呃，市场走势不太不相同，看一些细节，然后去判定他们的具体的走势。阶段一和阶段三，在中性的阶段一和阶段三的时候，成交量能够告诉我们呢，量能形态在这两个阶段对交易者的价值不大啊，只是有一些一般意义上的特征需要知道。当股价只有一些小幅的震荡的时候呢，人们对这股票这个交易这支股票没有什么兴趣。此阶段呢，呃，整个成交的那个清淡啊，只是进一步表明了啊方向性行情的缺乏。那么方向性行情缺乏，也就从另外一个角度来说，下跌，比如说下跌的这个状况，然后进入到一低这个阶段一，那也代表着这个空头也没有力量再往下走了，所以它是有这个这个准备啊，这个转向的这种可能啊，但是至于什么时候，不知道。呃，对于这个上涨过程当中呢，然后进入到阶段三的话，那么可能就会有危险。但是阶段三之后，有可能如果它向上走的话，那么阶段三就和阶段一一样，然后继续的这个这个向上。那我们也不知道，但是呢，能够从中间啊，就是分析细节上面，呢，可能会能够得到一些方向性的支持啊。那。需要呢对中性阶段的股票差呢进行关注的时点呢是当股价接近重要的阻挡和支撑位的时候放出了巨量，那么量能呢反常的放大往往预示着股价振幅的扩大，从小幅震荡的起步啊放量突破支撑或阻力，通常会启动啊一轮这个壮阔的壮观的趋势性行情，股票在盘整阶段这个花费的时间。会放大一轮新趋势的规模，在中性市场中停留的时间越长呢，那么积起积累起来的动能就越大，一旦爆发的话，走势就很强劲。那在这里面还要去考虑的是有几个问题啊，哦，那么这块我要还要再再再说一下，因为刚才他那张图啊，九点四这图实际上底下他给了一个解释。9.4 这张图呢是左边实际上是日线图，右边呢是中间呢是三十分钟，然后再往右呢是一分钟图。那么也就是说，在一分钟图它出现了一个嗯，这个这个供应的这个卖出高潮，但是这个是在一个相对于箱体的这个底部，那么它是这只股票是有可能在这个地方开始反转啊，这是有这样的可能。那么你可以再继续观察，再继续观察一下。好，那么这是对刚才我可能解读上有一点点偏差，因为我没有看那个时间结构。呃，再说一下呢，就是说在下跌之后的这个横盘的末端的话，那、呃、我们可以看到，还是回到这个九点四的这张图当中，还是在最右边那一块。我们看它成交量实际上是在那个位置上已经很小了，那么有这个创新低，然后但是成交量很小。呃，但是在一分钟图当中，我们可以看到成交量开始变大。啊，这个整整体来讲是一个一个很大，说明它有已经有这种滞这个这个滞跌的这种情况了。所以在日线当中，呃，有的时候我们呃，大家如果是去参考微客服方法的话，那么这个地方有可能会进入到一个 C 段。那在 C 段的这个这个位置上，那我们就看它是不是有个 spring 啊 ，spring 之后，如果说。在呃反弹的过程当中啊，出现了下跌，再出现缩量的话，那么再有一个上涨放量呢，那你就可以判定这个地方是一个底部，那么就市场可能会进入反转状况啊。这是就是我我这块和这个书上讲的不太一样啊。那这块细节的地方呢，可以去参考为客户方法了。那成交量呢总是排在价格之后。那成交量的分析呢，给我们提供有关市场上买方和卖方的这个。信心的重要信息，但是记住啊，这个成交量呢是在价格之后。那么，因为价格呢是唯一能够带来收益的东西。许多时候，当股票呢以低于平均成交的量能上涨的时候，有不少参市场参与者因为担心无量上涨不能持久而不相信走势啊，因此错过了行情。那么，在这个分析当中呢，还有一种叫轻轻松上涨。轻松上涨呢是成交量就是很低，因为这个比如说。啊，像以前我们说的那种啊、呃，主力全控盘啊，那这种情况下呢，就是会上涨的时候是一种缩量啊，但是这种缩量不是说特别的低。然后看下面，那么买入卖出的决策呢，应该是建立在价格走势基础上。如果成交量未能如你预期那样，这个沿趋势所指的方向放大，应该考虑啊卖出一部分仓位以降低风险啊。然后呢，这个剩下的这个单子就设好止损就可以了。无论如何呢，不要出于对于成交量的这个考虑啊，逆势而动。成交量常常的伴随价格而后动，那、啊、因为呢，会有越来越多的市场参与者呢，逐渐浮现的这种趋势行情所吸引啊,啊进场。逆势而动的代价呢，是非常沉重的。那还有一个啊，就是我觉得是我和呃好多那个就是。这这个这个交易者有一些不同的地方，实际上也不能说跟人家不同了，实际上就是和我自己以前不同了。呃，我以前呢，因为是就是单品种啊，就是要么做期货，要么做外汇啊什么之类的，我就看准了一个品种，照死了做。所以呢，就在这一个品种上去找啊，你要你要学会不同的交易的方式，你要去看懂上升趋势，看懂横盘趋势，你然后怎么怎么样，你要是你要会的东西会非常的多。呃，但是后来呢是。你你要从一个就是市场的整体性、它的深度和广度上去做分析的话，那个时候实际上你只要会一招就可以了啊。比如说你就会一个突破，那么一种呃，就是比如说你会一个这个杯柄形态的这种突破，那你就照死做杯柄就可以，因为市场当中的品种太多了，那就几千只啊股票啊四就国内起码四千多只，那你如果你加上美国。你说两边你都做的话，那边八千多只啊，一万多只股票，那你真的是经常可以找到呃容易去做的。啊，当然你还有其他的市场，那港股你也做什么之类的，那就是有非常非常多的这个品种，那么在某一天它都会出现，所以那个时候你也不用太在意你的那个那个机会是不是特别珍贵啊，那么。你只会一招，就就是变成一招零。那只要你这一招你，你能够做得非常好，就是这种信号，我们说的是。那你只要去，呃，对你的这个信号做好了管理啊，我们说管理就是资金管理，然后你的这个风险控制什么等等等,等这些，你做好了就可以去做啊，就可以在这个市场当中，你就可以存活下来了。所以有的时候，像以前人家经常跟我们说呢，说那那。嗯嗯这一一招会啊，比这个千招会就要，就是应该一招灵，比千招会要强得多。所以在这上面是就能一个体现。这个也是跟大家去说一下，呃，如果你按照某一种方法，你能够在能够获利的话，那你就一直按照这种方法去做。那当市场和你的那个所用这个方法的背景不一样的时候，你就休息就完了啊。好，那要了解股票，研究主要。趋势方向运动时的放量，以及进行逆势调整的缩量，二者之间的健康关联。那这种关系说明市场参与者对主要趋势方向的坚定，和随之而来的盘整阶段所表现的反向力的这个缺乏。这样的量能呢关系，增加了趋势继续进行下去的可能性。那还要知道呢，即便是对日交呃日均啊交易量达到数百万股的股票而言呢，其流动性呢也不会是一个常量。股票流动性受一长串因素的影响，例如一年当中的不同时期、一天当中的不同时点、公司性甚这个事件发生前后，比如财报啊、新产品啊研发的进展，当然还包括技术性事件，比如股票啊突破某个关键的阻挡和支撑位的时候，在正常时间交易的这个之外啊发生的交易量，一般的波动会非常之大，最好把它们留给那些具有经验和纪律性的交易者去考虑吧。这里面人家就说的。比较含蓄啊，说的挺好听的。实际上呢，就是说呢，你就做你自己容易吧。我的这里面给大家再提一个概念，就是，呃，我们来这个市场不是接受挑战的。很多人总是希望着说，我要接受挑战啊，这个市场当中呃很多很多变化，这个变化多端的，我也要把它这个解读出来。实际上没有那个必要啊，没有人让你天天在那个市场中去做。你要做的就是。把你会的那个做到最好，做到极致就可以了啊！千万别想着说，哎呦，好，很多人就说，哎，这个这个当前这个怎么解读啊，什么之类的，不会就扔到一边，你就找你会的就行啊！你学找一两本这个技术分析的书啊，那么你学一学，然后呢，就啊，这个构建一个简单的交易策略，因为越简单的交易策略，它的生命力就越强。然后你就在这个市场中就等，啊，和你的标准是一样的那个机会就可以了啊。这个时候给大家，就尤其是一些新手的一个建议吧。不用，因为你你在这个市场当中叫存活的时间长，你的经验就慢慢积累，然后你会的方法自然而然的就会多。呃，而你正在交易的时候，千万不要去想着我尝试新的方法，尝试什么新的这个那个新的东西，你都在事后啊、呃，对，应该在这个这个盘后。进行多次的这种演练之后啊，比较熟悉了以后，再拿到实战当中来。那么在一年之中呢，还有这个清淡、这个成交清淡的时期啊，并不必然呢，如有些人相信那样要避免入市。那我所中意的这个交易时期之一呢，是年底的最后两个星期，这时候市场似乎变得可以。呃，去预测了，因没有了那么大的程序交易的干扰，那投机性较强的一些股票的走势呢，似乎呢不再受到抑制，而开始自由发挥。一定要了解那些影响市场整体流动性的因素，以及更重要的，你正在交易的哪些股票，把你的挂单对市场造成的这个冲击降到最低。啊，那我们就先读到这儿。呃。在这个大家去交易的时候，就最后这一段吧。那么还有一点就是，大家可以去看看那个啊，拉尔维廉他写的那本在正确的时机交易正确的股票啊，好像买对时机、选对时机买对股。呃，那里面会介绍的是，比如说像啊，美国市场，然后它是有一个什么样的一种循环。啊，这个几月买，几月卖，什么样的年份买，什么样的年份卖，那么那种呃，属于是循环类的，那么实际上跟他这个讲的也有一些相似。那当然，我们国家的股票也会有。那比如说，呃，春节前啊，通常呢前几一两三个星期，它会有一波上涨。那么到春节后，呢，就不一定了，或者说临近春节那天啊，那就不一定了。那、啊、之前呢，通常会有一波啊小幅的上涨。然后呢，这个每年的这个一月份啊，通常呢走势也比较不错。然后，呃，一般来说呢，每年的这个可能十月份、十一月份、十二月份啊，这个市场呢可能都是在处在一个低位，那你都可能会去做多。通常的这个高位呢，有可能会在每年的三四月份、四五月份，哎、呃，也可能又到七八月份，这都有可能。那么你知道一个大概的这种高点或低点它出现的这种情况的话，那么你就知道我怎么样去控制一些仓位，这是一个大的框架啊，大致有这样一个，并不是说一定会出现，因为所谓这种循环来说，它不一定一定会出现，但是到那个时候你要去小心啊，比如说像每年的啊三四月份，哦，这个之前读书的时候我也提到过啊，这个由于这个一些外界的一些。信息面的东西吧，那么很多资金它它要去去等待等待这些信息，那么对于它的这个是做多呀还是做空啊是有很大的一些影响，这聪明钱要去想的。那还有呢，比如说这个这个什么什么呃，这个利息的问题、利率的这种问题啊，还有什么这个这个这个准备金率的这个问题，那所有这些东西可能也都会对市场上有一定这一定的影响。那么你对这些？啊的一些判断啊是怎么样去判断的啊？那比如说我们在二零一九年那个时候啊，我们我我这写的文章说那个时候降准降准之后，那么我说那个市场起这个复苏来了，那就市场就一直在向上涨。那最近啊，这个前段时间那也说了也降准了，那降了为什么降准这个就不不再上涨了？那么中间他们的关系是什么？你要有的时候你要搞清这个，就是。政府去颁布的一些信息，它对后市啊，或者说你要了解它为什么要去颁布，以及对后市的这种影响，然后你就它就有可能会构成一种循环的状况。那么这种循环，呃，你明白了它的这个内在的这个情况的话，那你就知道我应该去啊，是呃考虑是未来更有可能是盈利呢，还是未来的风险更大了？然后你就可以去控制你的资金啊，或者说去根据这个呢去选择相应的一些行业。啊，来去做啊！那先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及啊、呃、关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。